0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Folge 85, heute wieder in der Coaching-Zone, diesmal mit dem Thema Koppeltraining. Herzlich willkommen zu einer neuen Lultras-Folge.
0: guten Tag.
1: An meiner Seite wieder meine wunderschöne Frau.
0: Oh Gott. <lacht> <lacht> <Krat>.
1: <lacht> Wer hat mir was ins Essen getan? Oh, ja, ja, Wer ja, ja. war was ist es? Was hier los? Was hast
0: du angestellt? <lacht> oh Mann.
1: Koppeltraining.
0: Kommen wir zum Thema. Ich habe
1: mhm. übrigens gerade festgestellt, weil wir vorher diskutiert haben, äh, wer den Text einsprechen muss, dass ich immer guten Tag sage.
0: Ja, du sagst immer guten Tag.
1: <lacht> Weil du nie anfängst. Du
0: musst immer das erste Wort haben. <lacht> Dafür habe ich das letzte. <lacht>
1: <lacht> Gut, Koppeltraining.
0: Ja, äh, warum kommen wir jetzt zum Thema Koppeltraining? Ich denke, äh, vom Zeitpunkt her äh, ist es gerade sehr passend, denn man kann ja Hoffnung haben, dass diesen Sommer Triathlon-Wettkämpfe stattfinden und gerade so in, den, in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung kann ja so ein Koppeltraining vielleicht durchaus sinnvoll sein.
1: Genau. Äh, vielleicht sollten wir am Anfang mal für die Nicht-Triathleten klären, wovon wir hier eigentlich reden.
0: Koppeltraining? Ja, was heißt das? Man geht auf die Koppel und setzt sich aufs Pferd? und?
1: <lacht> genau, auf der Galopprennbahn reitet man. Ähm, nein. Also Koppeltraining bedeutet, dass man zwei oder mehrere Sportarten direkt hintereinander macht. Und sozusagen äh, die im Triathlon nicht ganz unwichtige vierte Disziplin, nämlich das Wechseln, a übt und b einfach dafür mal ein Gefühl entwickelt. Na, es ist tatsächlich bei bestimmten Wechseln so, dass das ist, wie wenn man bestimmte Sachen neu erlernen muss. Wenn man zum Beispiel vom Rad zum Laufen wechselt, wie ist ich
0: das eigentlich? Woher, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, was äh, weißt du, woher das kommt? Dieses Wort koppeln.
1: Naja, ich vermute mal, man, man koppelt zwei Sachen miteinander.
0: Ach so, ach so, Und das ist natürlich clever. Ich überlege gerade auch, was das, ähm, was dieses äh, der amerikanische Begriff ist, ja Brick, ja, Brick genau. Training, ähm, ob das auch dann quasi als Koppel übersetzt wird. Ich gucke, das kann nee, man nebenbei nach. Brick
1: steht, glaube ich, für äh, Teilen, also mehrere Teile sozusagen. Blöcke.
0: Seit wann bist denn du bei uns der Sprachenexperte? Brick. Ne, Brick heißt Ziegel. Das ist nämlich interessant. Was? Ziegel? Ziegel, Backstein, also der Ziegel. Naja,
1: der Block, genau. Also das, das steht für Blöcke. Block, also mehrere Blöcke kombinieren. Das ist, daher ist es hergeleitet. Mhm.
0: Spannend. Gut, aber äh, okay. Also wir haben jetzt ge geklärt für alle, die ähm, das noch nie gehört haben. Koppeltraining, Koppeltraining heißt also im Triathlon klassischerweise zwei Disziplinen miteinander zu kombinieren. Am meisten wird eigentlich Koppeltraining im Triathlon ja ähm, das Radfahren und Laufen miteinander verbunden. Also, ne? also ich äh, würde jetzt sagen, das Koppeltraining, wo man ähm, Schwimmen und Radfahren oder Schwimmen und Laufen verbindet, ist ein bisschen weniger verbreitet als ähm, das Radfahren und das Laufen, oder?
1: Ja, wobei dieses Schwimmen Swim and Run ist ähm hatte ja in den letzten Jahren vor Corona so ein bisschen einen, naja, Boom, könnte man schon Swim fast Run, nennen. Swimrun, ja, das ist ja eine
0: eigene Disziplin auch, ne? Genau, also genau. da gibt es ja Wettkämpfe, ich glaube irgendwelche Weltmeisterschaften so zu, sogar. Und genau, also das, das ist ja vom Trend. Prinzip ja
1: nichts anderes wie das, das Kombinieren eben von Schuhen. Das ist schon ein bisschen was
0: anderes, weil beim Swimrun, da ähm, schwimmen die Leute nicht teilweise sogar mit Schuhen, oder ist das nicht so? Ich ja, schon. Als,
1: weil du danach direkt losrennst. Ja, ja. Klar. Also,
0: das ist ja dann zum Beispiel schon nochmal was anderes.
1: Ne? Ja, jetzt im, im Vergleich zum, zum Koppeltraining im, im, im Triathlon. Das stimmt schon. Ja. Aber ich sag mal, wenn du jetzt einen Swimrand trainierst, ähm, dann trainierst du da ja auch irgendwie dieses, genau dieses Wechseln zwischen horizontaler und vertikaler Bewegung. Ja. Und, und von daher ist es ist das durchaus äh, denkbar. Und damit sind wir eigentlich auch bei dem wichtigsten Punkt, den man beim Koppeltraining beachten sollte, dass es physiologisch, auch wenn es vielleicht nicht immer so wirkt, in der Planung und auch in der Durchführung, äh, enorme Anforderungen an unseren Körper stellt. Ähm, also dieses Wechseln der Sportarten, das was man ja auch simulieren möchte, das ist ja das Ziel, sollte man nicht unterschätzen was das für eine Wirkung auf den Körper hat und äh, wie, wie äh, physiologisch das belastend auch für unseren Körper ist, wie man die Genera Regeneration danach ähm, berücksichtigen sollte.
0: Naja, beim Ausdauersport ist es ja so, dass man ähm, in der Sportart, in der man unterwegs ist, also in der Disziplin, äh, in der man unterwegs ist, da baut man ja dann so ein, also stellt sich ja so ein Bewegungsrhythmus ein, ne? egal ob man läuft, Rad fährt oder schwimmt, äh, man macht diese Bewegung und da stellt sich so ein Rhythmus ein. Und wenn man dann aus dieser Bewegung gleich in, eine komplett, in einen komplett anderen Bewegungsablauf ähm, reingeht, dann ist das ja wie so ein Schock erstmal für den Körper, weil der hat ja vorher diesen anderen Bewegungsablauf, genau. hat darin die Routine äh, sich geholt und hat das ja auch über einen bestimmten Zeitraum dann gemacht und dann auf einmal soll er umschalten in einen anderen Bewegungsablauf. Und das ist ja ganz logisch eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, dass das dann halt für den Körper erstmal wie gesagt, wie so ein Schock ist ne? und der sich dann erstmal wieder umstellen muss und da dann vielleicht auch erstmal ähm, eine Weile braucht, um sich umzustellen und dann wieder in diesem anderen Bewegungsablauf äh, den Rhythmus zu bekommen. Und das ist das Spannende, erstmal generell das Spannende am Tri oder eins der spannenden Dinge am Triathlon und auch das Spannende am Koppeltraining. Ne? Und da versucht man natürlich genau das zu simulieren, dass man ein Gefühl dafür bekommt und der Körper sich auch daran gewöhnt an diese für den Körper gefühlten abrupten Veränderungen im Bewegungsablauf. Ne?
1: Genau, also das, das ist äh, war jetzt die die Langversion von dem, was ich vorher kurz gesagt hatte. <lacht> 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 ähm, aber vom Prinzip her war es genau die richtige Beschreibung, ähm, warum man es das. Vom Prinzip her war es auch ein Stück weit schon die Erklärung, warum man es macht. Ähm, Im Training meinst genau. du jetzt? Ja. Um eben, also es gibt ja zwei also für das Triathlon-Training jetzt im Speziellen gibt es zwei Ziele, die ich mit dem Koppeltraining äh, verfolgen kann. Die eine ist die von dir gerade beschriebene äh, Gewöhnung einfach für den Körper an diesen Schockzustand. Und die andere ist natürlich, ähm, das gilt besonders für Sprint und olympische Distanzen, die Abläufe zu automatisieren. Mhm. Also wirklich ein... Gefühl dafür zu entwickeln, also wenn man zum Beispiel an, an liga -Rennen denkt, äh, wo die Sachen dann vielleicht auch in die Kiste geschmissen werden müssen und da darf nichts raushängen, da gibt es ja auch so ein paar Regularien, die einzuhalten sind in der Wechselzone und dass man das einfach im Training ein paar Mal übt vorher, damit das sich verinnerlicht im Kopf, worauf muss man achten, wo muss man hingucken, wie äh, findet man sich zum Beispiel auch so, so was Ordinäres, sage ich jetzt mal, wie man kommt aus einem See rausgerannt und muss sich orientieren. Also selbst das kann man äh, so, ich sag mal, simulieren, indem man zum Beispiel ähm, die, die Schuhe oder das Rad zwischen andere Räder stellt und das wirklich mal übt, sein Rad wiederzufinden, so ad hoc mit voller 200 Meter Ballerstrecke schwimmen dann aus dem Wasser raus und dann zwischen zehn Rädern mal das eigene gleich wieder rausfinden. Mhm. Und, und so kann man sich halt Abläufe verinnerlichen und bestimmte Sachen üben und üben, den Neo an- und auszuziehen. Dass man das einfach mal weiß, wie das ist, wenn der Körper nass ist, wenn man dann versucht, aus dem Neo zu klettern. Ähm, oder eben auch, dass man ähm, jetzt äh, ähm, zum Beispiel, wenn man vom Schwimmen aufs Rad wechselt, dass man einfach mal, bevor, also wer eh sehr ängstlich ist oder wer da so ein bisschen bei sowas auch vorsichtig wird, dass man einfach schon mal mit nassen Sachen auf dem Rad gesessen hat. Dass man einfach mal weiß, wie das ist, wenn man aus dem Wasser kommt, ein Stück rennen muss und dann patschnass, wie man ist, Radschuhe anzieht und äh, zum Beispiel aufs Fahrrad springt und losfährt.
0: Ja, du hast es schon gesagt, also gerade auf den kürzeren Distanzen spielt der Wechsel durchaus nochmal eine größere Rolle, als wenn man auf die längeren Distanzen geht, ne? Weil da natürlich, und wenn wir jetzt auf den äh, hochklassigen Bereich schauen, bei den Profis, kann der Wechsel halt da schon äh, das entscheidende ähm, den entscheidenden, mir fehlt gerade die Redewendung. Ähm, also, da kann macht dann den schon entscheidenden Unterschied, den ne? entscheidenden also Unterschied machen. Äh, genau. Entscheide
1: darüber, ob du in. Das Zünglein an der Waage, jetzt ja, habe genau. ich Also, macht einfach der, der Punkt, bist du damit in der ersten Ausreisergruppe oder vielleicht in der zweiten, ja. wenn du deinen Rat hättest gerade nehmen können. Ja, oder, oder auch wenn,
0: sag ich mal, wenn dann, äh, wie es ja in der heutigen Zeit im Top-Triathlon häufig so ist, dass ähm, auf dem Rad halt in Gruppen gefahren wird, wie du schon gesagt hast, weil es eben kein Windschattenverbot gibt, wie auf der äh, Langdistanz. Das heißt, es bilden sich auf dem Rad Gruppen und dann allein schon, wenn jemand jetzt zehn Sekunden schneller wechselt, dann nach dem Radfahren zum Laufen, ist der zehn Sekunden mal eben vor dir, ohne dass er da irgendwie was rauslaufen muss. Vorsprung hat. Auch das äh, macht einen enormen Unterschied und deswegen ist das, das Wechseln im hochklassigen Bereich auf der Kurzstrecke sehr, sehr wichtig. Und ähm wir haben ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in unserem Interview mit dem Lasse Lüss, dem Profi-Triathleten, der ja auch auf der Kurzdistanz unterwegs ist, der hat uns auch gesagt, dass, dass, dass sie das regelmäßig trainieren, auch, ne? Das Wechseltraining genau. tatsächlich. Also das ist wirklich auch regelmäßiger Bestandteil des Trainings von, von Profi-Athleten. Ähm, wenn wir jetzt vom Amateurbereich sprechen und gerade den Amateurbereich, der wo es den Leuten jetzt nicht darum geht, also dass sie um irgendwie den Sieg ähm, mit Schwimmen, Radfahren laufen dann wird das entsprechend weniger wichtig. ne?
1: Ja, da geht es dann halt eher um diesen von dir beschriebenen physiologischen Effekt. ne? Also also dann halt wirklich das vorher mal zu spüren, auch in den Knochen, wie sich dieser Wechsel so anfühlt, wie sich dieser Wechsel von einer Grundsportart auf eine andere einfach darstellt. Und ja, bei der Langdistanz, das ist vielleicht noch dazu zu sagen, also wer das noch nie gemacht hat, bei Mittel- und Langdistanzen, ist es häufig so, dass man ähm, sogar einen eigenen Wechselbeutel hat, wo die Sachen drinnen sind und man in der Regel sogar in ein Wechselzelt geht zum Wechseln, weil äh, es durchaus ein, bis vor ein paar Jahren auch nicht unüblich war, sich teilweise umzuziehen in den Zelten. Deswegen sind es Zelte, auch getrennt nach Männern und Frauen, damit man sich da drinnen entkleiden und wieder ankleiden kann. Und also mittlerweile ist es ja nicht mehr so, weil ja doch, ich sag mal, bis zum drittletzten jeder einen Einteiler hat.
0: Aber es gibt immer noch Profis, auch da gibt es immer noch mal wieder auch äh, Profis, die sich um, umziehen. Also, ja, also hin wieder immer ist noch, das, ja. Weil es, Auch da geht es natürlich darum, und das ist jetzt ein anderes Thema vielleicht, aber es geht darum, sich ja dann wohlzufühlen und gerade auf der Langdistanz, ne, äh, wenn man dann noch 42 Kilometer laufen muss, ähm, dann... Gibt es halt durchaus auch immer wieder Leute, die sich da trotzdem komplett genau. entkleiden und äh, was Neues anziehen, weil sie sich darin einfach wohler fühlen. Genau. Und da machen, auch da machen es dann die paar Sekunden extra vielleicht, die es braucht, dann ähm, keinen Unterschied, wenn man dann dahingehend sich beim Laufen halt viel, viel wohler fühlt. Ne?
1: Und dass es so ist, sehen wir ja bei den Rennen. Ich meine, an welches Langdistanzrennen kannst du dich erinnern, wo es wirklich auf den letzten 50 Metern um den Sieg noch zwei Kopf-an-Kopf-Rennen stattgefunden haben?
0: Also ja, ähm, selten. Also der Allen War ist natürlich da äh, ein geniales Beispiel, wo es sehr lange ähm, Seite an Seite ähm, das Rennen irgendwie vorne stattgefunden hat. Aber ähm, ja, also wie du schon sagst, in, das fällt in den, in den, in den seltensten Fällen. Aber ich glaube, wir werden das bald wieder haben. Weil das, also zumindest die Eindrücke, die man jetzt bisher so hat, auch in diesem Jahr vom Top-Triathlon, ja, rücken die Felder halt immer ey, dichter aneinander. Das ist jetzt erstmal nur auf der Halbdistanz, weil jetzt erstmal nur Halbdistanz-Triathlons äh, größtenteils stattgefunden haben. Ich bin gespannt, wie es jetzt bei den ersten äh, Top-Langdistanz-Triathlons sein wird. Jetzt äh, am kommenden Wochenende findet der, der erste... Oder eine eine der ersten Ironman-Veranstaltungen wieder statt in Tulsa, in den USA, die auch hoch besetzt sein wird. Mal schauen, wie dicht das Feld da sein wird. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, aber du hast trotzdem auf der Langdistanz und auf der Mitteldistanz diese fünf Sekunden, die du vorhin beschrieben hast, die, die bei der Kurzdistanz quasi schon den Unterschied machen, ob du in der ersten oder zweiten Verfolgergruppe bist. Das Problem hast du auf der langen Distanz nicht. Diese 10 oder 15 Sekunden, die machen den Kohl am Ende nicht fett.
0: Ja, aber vielleicht 30 Sekunden Unterschied dann schon, wenn einer 30 Sekunden ja, schneller... Ich ja, meine, jetzt haben wir gesehen... Aber, aber
1: die, die, die Wechselzeiten sind ja nicht so lang. Also äh, auch, auch bei den Profis... Aber ich
0: finde es immer wieder erstaunlich, dass es doch enorme Unterschiede gibt, auch bei den Profis. Also gerade auf den längeren Distanzen. Du hast halt Profis, die wirklich zügig wechseln und dann hast du Profis, die echt länger brauchen, oder oft, aber es ist auch oft tagsformabhängig, tatsächlich finde ich, gerade ähm, auf den langen Distanzen. Ähm, mal ähm, denkt man wieder, Jan Frodeno, ähm, okay, man sieht, der kommt von der Kurzdistanz und ähm, gibt da Gas durch die Wechselzone ohne Ende und dann hat man aber auch mal an einem anderen Tag denkt man, okay, jetzt hat er sich aber mehr Zeit gelassen. Und das finde ich ganz spannend, dass es ähm, wirklich sehr unterschiedlich teilweise ist.
1: Ja. Oder ähm, wie
0: Sebastian Kiene, bei welchem Rennen war das noch, wo er da irgendwie einen Nagel im Fuß hatte oder was und der musste dann entfernt werden in der Wechselzone? Eine Scherbe, ne? eine Scherbe das war in Frankfurt, glaube ich, ne? Ja. Beim Allem in Frankfurt. Ähm, nach dem Schwimmen war es, glaube ich, ne? Naja,
1: also er hatte sich. Die, Ach, er hat
0: die sich nach dem Schwimmen reingelaufen, ist dann 180 Kilometer genau. Rad gefahren und hat sie und dann rauspulen lassen. Ja, genau.
1: Und die Kameras durften live zugucken. Ja. Ja. Aber das, um, um mal wieder zu unserem Thema zurückzukommen, wie man Koppeltraining richtig plant, das ist eigentlich genau das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist genau der Punkt. Man sollte sich, bevor man mit dem Koppeltraining anfängt oder dass man sich in den Plan schreibt, kurz überlegen, was ist denn mein Ziel dieses Koppeltrainings? Ja. Ist es das Ziel, die Abläufe zu automatisieren? Ist es das Gefühl zu bekommen? Ist es? schneller loslaufen zu können, ist es besser vom Rad springen zu können, was auch immer dein Ziel an diesem Training ist. Genau das sollte dann auch der Fokus sein und nicht einfach so, ja, pff, ich koppel halt mal.
0: Ja, und ich finde, das kommt sehr häufig vor, weil klar, also auch verständlich, weil ihr habt halt alle Bock auf Triathlon, die uns zuhören nämlich an oder viele von euch und äh, da sind dann viele auch dabei, die einfach mal Bock haben, ja, ich mache heute Kombi-Radfahren, Laufen ist ja der Klassiker, ne? Wie schon gesagt. Und die dann da einfach auch dann Kilometer ballern, erst wer weiß was für eine Strecke auf dem Radfahren und dann auch noch wer weiß was für eine Strecke da direkt dranhängen ans Laufen, nur weil sie da Bock drauf haben, so ne? Ähm, und da muss ich halt sagen, dass sehr häufig halt dann da Leute irgendwie ein Training runterziehen, was aus meiner Sicht nicht besonders sinnvoll ist, außer dass es den Körper halt krass ermüdet und eine sehr lange Regenerationsphase nach sich zieht, die dann effektives Training häufig äh, in den Tagen danach irgendwie verhindert. So, Also das finde ich, es äh, kommt einem immer mal wieder, ähm, begegnet einem das bei Triathleten und Triathletinnen, dass da auch da wieder <lacht> irgendwie so, wo man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt irgendwie ein Koppeltraining ohne Sinn und Verstand. Auch also generell so dieses ähm, habe ich das Gefühl, dass es bei vielen Triathleten und Triathletinnen so ist, dass die der Meinung sind, ja, sie müssten irgendwie jedes äh, zweite Wochenende koppeln, ähm, was aus meiner Sicht völlig das sinnbefreit ist, ich, ist. Das
1: wollte ich dich gerade fragen. Mhm. Ähm, für wen macht denn Koppeltraining überhaupt Sinn?
0: Ja, also ich glaube schon, dass Koppeltraining Sinn macht. Ich glaube aber auch, also dass viel da auch nicht dass unbedingt das der physische Effekt ist, sondern viel auch einfach der mentale Effekt, dass man einfach mal das macht auch im Training. Ne? Dass man nicht immer nur die Einzeldisziplinen also, einzeln trainiert, sondern diese Kombi einfach mal trainiert, weil man das auch für den, für den Kopf braucht. Ähm, aber
1: also äh, ich theoretisch
0: ich, braucht man Koppeltraining gar nicht. Also
1: ich glaube, man braucht es nur, also auf der Lang- und Mitteldistanz braucht man es nur für den Kopf. Mhm. Also Einfach weil es auch ein Stück weit, wie du es gesagt hast, zum Triathlon dazugehört. Aber ich glaube, trainingstechnisch hat es nicht den Effekt, den alle immer glauben. Ähm, es ist, Weil, wie du es gesagt hast, es, es belastet den Körper halt äh, krass. Und dazu kommt, ähm, für unseren Körper macht es vom Prinzip her physiologisch erstmal keinen Unterschied, ob du vom Rad runterspringst und gleich losläufst, oder ob du vom Rad steigst, dein Fahrrad in die Wohnung trägst, dich in Ruhe umziehst, Laufschuhe anziehst, dann losläufst, und dann sind zehn Minuten oder 15 Minuten vergangen. Also man sagt so immer, wenn man so, auch wenn man wirklich jetzt Koppeltraining plant, und es geht um das Koppeln als solches, dass man diesen Effekt auf jeden Fall mitkriegt, mit dem auf den Eiern laufen, dann kann man bis zu 15 Minuten zwischen dem Wechsel, also im Wechsel verbrauchen. Mhm. Ohne, dass, dass dieser Effekt verpufft. so Und wenn ich dann immer sehe, wie manche dann aufgereiht ihr Equipment aufbauen und dann quasi Hund, Hof, Frau, Kind alle wahnsinnig machen, nur damit sie ihr Koppeltraining machen können, dann denke ich mir immer so, ja, aber ihr könnt euer Fahrrad auch in Ruhe hochtragen, euch umziehen, die Schuhe anziehen und loslaufen. Es ist nicht schlimm.
0: Ja gut, man will natürlich dann auch so ein bisschen das simulieren, tatsächlich, wie es im Wettkampf ist. Ne? Und das, wie gesagt, das ist für mich halt so ein ganz wichtiger Punkt, dass man mental, aus mentaler Sicht, das durchaus Sinn macht, ähm, Koppeltraining zu planen. Ich finde also auch, was vielleicht noch ergänzend sagen will, ähm, je länger die Distanz wird, also sprechen wir jetzt von Mittel- und Langdistanz, ähm, desto unwichtiger wird dieses Wechseltraining, also wenn wir jetzt wieder uns mal auf den Wechsel beziehen, äh, weil man da eher lange unterwegs ist und wenn ich jetzt, sage ich mal, auf einer Mitteldistanz, sagen wir mal, jemand ist fünfeinhalb Stunden unterwegs, ähm, ob ich da jetzt fünf, fünf Stunden 32 brauche oder fünf Stunden 30, ist mir am Ende ja auch wurscht, ne? ob ich mir jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Zeit lasse in der Wechselzone. Ähm, sinnvoll ist es da ja auch, dann vielleicht den Wechsel zu nutzen oder nicht vielleicht, sondern äh, ohne vielleicht, die Wechselzeit zu nutzen, um sich zum Beispiel auch zu ähm, ähm, ernährungstechnisch zu versorgen. Ne? Ähm, und ja, je kürzer die Distanz, desto stressiger wird es halt mit dem Wechsel.
1: Also wo es auch auf der Mittel- oder Langdistanz natürlich Sinn machen kann, ist, wenn du lernen willst, ein bestimmtes Tempo zu laufen, zu Beginn. Ne? Also wenn du dir mental schon vornimmst, ich möchte jetzt 4,30 laufen, äh, anlaufen, ja. zum Beispiel. Und dass man das wirklich vorher mal übt, weil ähm, Du einfach wirklich das Problem hast, dass du, wenn du es nicht geübt hast, du wahrscheinlich dich in der Zeit gefühlt vergreifen wirst. Ja. Also häufig ist es so, dass man zu schnell anläuft, ähm, einfach weil man aus dieser hohen Frequenz des, des Radfahrens kommt und der Körper dann der Meinung ist, dass er das auch beim Laufen jetzt in Schritte umwandeln muss mit derselben Frequenz. Und dann läuft man ja meistens zu schnell los und einfach, dass man dieses Gefühl entwickelt und da kann es meiner Meinung nach auch Sinn machen, dass man sagt, okay, ich fahre jetzt 90 Kilometer Rad oder von mir aus 50 Kilometer Rad in der Mitteldistanz und laufe dann wirklich nochmal 5 Kilometer. Mhm. Und und zwar auch äh, durchaus mit einer vernünftigen Pace, ähm, Die einfach um dieses innere Gefühl aufzubauen. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, das ist physiologisch extrem beanspruchend und das ist auf der einen Seite ein Stück weit entlastend für die Gelenke, muss man auch sagen, weil wenn ich insgesamt dann drei Stunden äh, Training gemacht habe, bin davon aber nur 30 Minuten gelaufen und zweieinhalb Stunden Rad gefahren, dann ist das für die Gelenke erstmal ähm, ähm, entlastend, aber physiologisch für die Gesamtbelastung des Systems schon alleine durch das Umschalten des Körpers auf vom Radfahren auf Laufen und so weiter, ist es am Ende eine höhere Belastung. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Also man darf dieses Koppeltraining zeitlich auch nicht in einer normalen Radfahrt oder im Lauftraining einfach gleichsetzen.
0: Ja, und dann ist das auch wieder das Problem bei vielen, glaube ich, ähm, unter der Rubrik 1001 Fehler im Triathlon oder im Triathlon-Training, ähm, dass Sie dann koppeln, weil sie da Bock drauf haben. Okay, kann ich gut nachvollziehen, weil ist schon cool, wenn man so ein Koppeltraining runterreißt, ne? Ähm, aber dann auch noch dann quasi von den Distanzen her das machen, was sie einzeln äh, in den Trainings machen. So, ne? Also, wenn sie dann gewohnt sind, ähm, weil sagen nehmen wir jetzt mal wieder so ein extremes Beispiel. Jemand bereitet sich auf die Langdistanz vor und fährt dann am Wochenende irgendwie 180 Kilometer Rad. Samstags und Sonntag läuft er 30 Kilometer oder so. ja, Das ist ein extremes Beispiel. Ähm, ja, dann ist es nicht sinnvoll, ein Koppeltraining zu machen, wo er 180, erst 180 Kilometer Rad fährt und dann 30 Kilometer läuft. Jetzt mal, wie gesagt, ein sehr überspitztes Beispiel. Ne? Deswegen ähm, stand
1: in den Trainingsplänen früher immer 130 oder 150 Kilometer und dann 30 Kilometer laufen. <lacht> ohne Witz. Das ja. habe ich schon in Trainingsplänen gesehen.
0: Ja, ähm, wie gesagt, 1001 Fehler im Triathlon-Training. Ähm, das ist eine enorme Belastung, die wie gesagt dann eine sehr lange, eine sehr lange Regenerationszeit nach sich bringt. Und das ist das, was wir im, im Training nicht haben wollen. Ne?
1: Also ich kann ähm, vielleicht mal von meiner ersten Langdistanz berichten. Ich glaube tatsächlich, ich habe zwei Koppeltrainings in der Vorbereitung gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Und das eine waren irgendwie 100 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen. Und das andere waren auch nochmal so um die 100 Kilometer La äh, Radfahren und dann 15 Kilometer 100 laufen.
0: 100 Kilometer laufen und 15 Kilometer Radfahren <lacht> wäre ein bisschen heavy. Aber gut. Also das ja. war
1: so mein, mein Koppeltraining, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ja. Und ganz ehrlich, das habe ich gemacht, weil ich wusste, ich muss in der Woche drauf, dienstags auf Dienstreise und mache eh bis Donnerstag keinen Sport mehr. Ja. Also es war klar, dass ich außer vielleicht mal ein bisschen äh, zum Biergarten spazieren abends noch, äh, dann nichts mehr mache ja. und außer viel arbeiten. Aber äh, ansonsten sportmäßig unter der Woche so gut wie keinen Sport mache. Ich hatte quasi immer nur Mon Montag, Freitag, Samstag, Sonntag im Training und dann immer drei Tage frei. Und dann habe ich immer am Sonntag diese besonders harte Einheit gemacht. Montag dann meistens schon nichts mehr. Und dann halt irgendwie Mittwochabend bin ich noch mal ein bisschen gelaufen, aber auch nicht richtig und auch keine Intervalle oder sowas, sondern es eher so locker, weil ich kein Rad dabei hatte und, und, und so konnte ich dann halt trainieren. Ja. Und damit ich aber trotzdem eben genau aus dem Grund, damit ich am Wochenende nicht 30 Kilometer laufen muss, weil das ist auch so ein Thema, ein 30er Laufen ist nicht weniger körperlich äh, kaputtmachend äh, wie eine mittlere Koppeleinheit habe ich mich fürs Koppeln entschieden. Aber dementsprechend eben auch abgespeckt. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, ja, ich fahre heute 150 Kilometer Rad oder 130 und gehe dann noch 30 Kilometer laufen, was völlig absurd ist, weil wenn man sich das überlegt, da braucht man acht Stunden für.
0: Ja, ist halt geil fürs Ego. Ne? Ja, aber was soll, ähm, das, das? Was soll der Kars? Das ist leider was, wie gesagt, was auch immer wieder den Leuten über die Füße fällt, weil sie eben das Training fürs Ego machen, das ist aber in den meisten Fällen nicht besonders sinnvoll, also aus ich, trainingstechnischer ich, Sicht.
1: Ich erreiche damit, ich hole mir damit noch einen anderen gefährlichen Effekt rein, wenn ich das so mache. Ich ähm, unterversorge meinen Körper, weil ich kann acht Stunden lang nicht einen ausgeglichenen Ernährungshaushalt äh, aufrechterhalten. In, ist ja bei den meisten Belastung. dann
0: auch noch so, dass sie sich dann gerade im Training auch noch zu wenig versorgen. Ne? Das genau. ist noch ein anderer Faktor. Das heißt,
1: aber. ich unterversorge mich. Ich habe danach ein sehr langes, gefährliches Open Window. Open Window. Ich habe äh, am nächsten Tag wahrscheinlich eine Fressattacke, weil der Körper natürlich nach Essen schreit. Also die Effekte, die dabei zusätzlich entstehen, die sind alle nicht zu unterschätzen. Deswegen kann also es muss man das mit Bedacht planen, sowas. Und ja. so wie wir es ja zum Beispiel bei vielen unserer Athletinnen und Athleten haben, wo es eher darum geht, genau wie du es beschrieben hast, um um dieses Kopftraining hinzubekommen. Ja. Ja, jetzt gerade auch bei Einsteigern, dass man sagt, ich lasse die jetzt auch mal öfters Radfahren, Laufen im Wechsel machen, einfach damit sie vom Kopf her das einstudieren, wie fühlt sich das an. Ja. Äh, auch so ein bisschen natürlich schon diese Triathlonluft schnuppern
0: genau auch so ein bisschen den Respekt also nee, Respekt ist das falsche Wort weil Respekt ist immer gut aber vielleicht die möglicherweise die Angst auch verlieren ne vor diesem oh Gott ich muss weg äh, ich habe diese Wechsel drinne und so ne wenn man das im training natürlich trainiert dann gibt einem das Sicherheit für den Wettkampf wieder. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig. Also nicht immer, und äh, klar, nicht immer ähm, geht es nur um die physiologischen Effekte beim Training, sondern der Kopf ist auch ganz, ganz wichtig und wenn man dadurch halt Sicherheit schaffen kann für den Wettkampf, dann ist es äh, auf jeden Fall sinnvoll, man sollte es halt nur im Umfang nicht übertreiben.
1: Ne? Ja, Das steht ja auch in, in jeder zweiten Anleitung sozusagen drin, probiere im Training durchaus auch mal Sachen aus ne? ja. versuche jetzt nicht immer die neuesten Sachen erst im Wettkampf zu probieren, von daher absolut ist, glaube ich, dass das Sinn macht das Wechseln als solches gedanklich zu erlernen, physiologisch äh, sollte man es immer mit, mit einer gewissen Vorsicht betrachten und einer gewissen Planung äh, auch einen besonderen Blick darauf ähm, also ich glaube gerade diesen Fehler, den du vorhin genannt hast dass die Leute das einfach gleichsetzen, ähm, ihre Einheiten. Ihre einzelnen zum, Einheiten genau. dann quasi zusammen machen. Ja. Ja, ich glaube, das ist, das ist ähm, ein, ein Punkt, der häufiger passiert und der die Leute dann auf kurz oder lang kaputt macht.
0: Ja und dann ist das ja immer auch, also der noch ein weiter Fehler unter 1001 äh, Fehler im Triathlon-Training und auch in, ähm, in den Einzeldisziplinen ist ja, dass die Leute denken, ja, das, was Sie im Wettkampf machen, müssen Sie dann im Training auch trainieren. Also sprich, ich mache jetzt eine, sagen wir mal, ich mache eine Mitteldistanz. Also muss ich ja auch eine Trainingsmitteldistanz mal machen. Ähm, auch das ist natürlich völliger Quatsch. Ne, weil äh, ihr sollt zum Wettkampf das dann leisten und das heißt nicht, dass ihr das im Training dann auch schon trainieren müsst genauso wenig wie man einen Marathon im Marathontraining laufen muss ja. ja das ist eine enorme be körperliche Belastung die man seinem Körper da dann antut und die sollt ihr dem Körper gerne antun im Wettkampf aber nicht im Training weil im Training ist immer das oberste Prinzip Kontinuität ist King ja äh, da, also Erfolgreiches Training, die, die, die wichtigste Basis ist Kontinuität, kontinuierliches Training und wenn ihr dann halt im Training solche Sachen raushaut, dann ähm, könnt ihr euch darauf einstellen, dass ihr da dann, ähm, wie, dass sich da eine lange Regenerationsphase anschließt und ihr dann erstmal ähm, die nächsten Tage nicht ähm, effektiv trainieren könnt.
1: Um, Argument, was ich auch regelmäßig äh, gehört habe in der Vergangenheit und worüber ich auch immer nur mit dem Kopf schütteln kann, ist, ich muss doch meinem Körper die Dauer der Belastung schon mal spüren lassen, damit er sich daran gewöhnt.
0: Ja, also das kann man ja als Leier auch denken. Das ist ja auch erstmal äh, vielleicht nicht unlogisch, aber es ist halt physiologisch so, dass es äh, aus sportwissenschaftlicher Sicht Quatsch ist. Es ne? ähm, ist unserem
1: Körper völlig egal, wie lange er leidet. Ab einem gewissen Punkt Ab entscheidet gewisse der Kopf.
0: Ist eh egal. Und äh, ihr könnt
1: das ist euch jetzt darauf ein verlassen. Platt gesagt, ja, aber, aber ja. vom Prinzip her ist es so für alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Ihr könnt euch darauf verlassen, unser Körper kann drei, sechs, zehn, zwanzig Stunden am Stück funktionieren. Das ist ihm vom Prinzip her egal.
0: Ja, das heißt natürlich nicht, dass der das kann, wenn er nicht darauf trainiert wird. aber ähm, Darauf da trainiert sein
1: ist was anderes, wie äh, von vornherein zu wissen, ich muss ihn jetzt schon mal vorher spüren lassen, zehn Stunden am Stück Sport zu machen. Ja. Genau. Das ist das ist der Unterschied. Ne? Also, das heißt nicht, du kannst einen Ironman machen, ohne dass du trainieren musst, sondern das heißt eher, es reicht vom Prinzip her, wenn du in Anführungsstrichen jede Sportart zweimal die Woche ausführlich machst, für sich genommen und dich ansonsten gut verpflegst, regenerierst, dann, dann am Ende ist es erstaunlich, kann der Körper daraus adaptieren, dass er auch einen Ironman hinkriegt.
0: Ja, das heißt, er ist natürlich sehr vereinfacht von dir gesprochen. Da kommst du natürlich darauf an, wie das Training aussieht und so. Das ist klar. Ne? Ähm, aber der wichtige Punkt ist, glaube ich, zu betonen, dass das halt so eine Extrembelastung, wie zum Beispiel ein Ironman, was ist, was der Körper nicht jeden Tag leisten kann. So, ne? Das ist halt eine Extrembelastung. Und Wer die Extrembelastung, gesagt? die sollte halt nur beim Wettkampf irgendwie stattfinden und nicht im Training.
1: Wer hat's gesagt? Was? dass man nicht jeden Tag einen Ironman trainieren muss.
0: Sebastian Kim zu Lionel Sanders. Das aus. <lacht> Und Lionel hat sich das mittlerweile zu Herzen genommen. Wir sind sehr, wer ja, wer unsere letzte Folge gehört hat, weiß, dass wir ihn hochhandeln für den Ironman, Hawaii in diesem Jahr Lionel, enttäuscht uns nicht. <lacht> Denkt dran, was Sebi gesagt hat. Genau. Ja.
1: Aber, aber das ist ein gutes Beispiel. Ja. Also der Typ ist echt ein gutes Beispiel dafür. Der hat nämlich früher tatsächlich im Training immer quasi in Ironman trainiert. Der ist zwar nicht, der hat nicht gekoppelt. Trainingsweltmeister. Der hat, hat nicht unbedingt gekoppelt, sondern der hat... Äh, Früh ist er Schwimmen gewesen, dann hat er Frühstückspause gemacht, dann war er Radfahren, dann hat er wieder Essenspause gemacht, hat vielleicht sogar ein Nickerchen gemacht und ist dann auch ewig lange gelaufen. Aber vom Prinzip her hat er jeden Tag so viel trainiert, dass er im Endeffekt jeden Tag einen Ironman gemacht hat. Auch auch von der, von der körperlichen Belastung her, nicht nur von der Zeit, die er dafür aufgewendet hat, was bei einem top der nur acht Stunden für einen Ironman braucht, jetzt noch nicht mal so ungewöhnlich wäre, sondern auch intensitätstechnisch hat er häufiger sich in diese Richtung geschoben. Und das Ergebnis haben wir dann immer alle bei den wichtigen Rennen gesehen, wo nämlich Leine nichts zustande gebracht hat.
0: Das war übrigens auch, fällt mir gerade ein, bei der Premiere 2019 von äh, Javier Gomez auf Hawaii, so ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ja. aber da hat ja Jan Frodeno auch ein äh, gar nicht so viel verbreitetes Interview in, 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 in so einer Randnotiz eigentlich gesagt, ne? dass er gesehen hat, wie der Javier Gomez da trainiert hat im Vorfeld, irgendwelche krassen Koppel, da waren nämlich genau auch ja. irgendwelche krassen Koppeleinheiten, wer weiß, wie lange Radfahren und dann noch 30 Kilometer laufen drauf und so und da hat Jan Frodeno vor vor dem Wettkampf schon gesagt, ähm, ja, Weil da bin ich mir ziemlich sicher, das wird nix.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: genau so war es. Ne? Also, ähm, ja.
1: also hört auf Jan. Wenn Jan sagt, Koppeltraining ist...
0: Hört auf Frodo.
1: <lacht> ja, also vom Prinzip her ist das aber genau die richtige Beschreibung, ne? Das ist ähm, überlegt euch genau, was ihr mit dem Koppeltraining erreichen wollt. Hab
0: jetzt äh, lasst uns doch nochmal, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, lasst uns doch nochmal so ein bisschen ins Detail gehen. Ähm, also wir haben jetzt ja davon gesprochen, okay, Koppeltraining, äh, Radfahren und dann laufen. So längere Strecke Radfahren vielleicht auch und dann durchaus auch eine äh, längere Strecke laufen. Nun gibt es ja auch noch die andere Variante, dass man öfter wechselt. Ne? Mhm. Ähm, wie, wie schätzt du das ein? Ähm, kannst du mal vielleicht einfach so eine Beispieleinheit nennen und für wen das zum Beispiel sinnvoll sein könnte?
1: Also da ist es genau das, ähm, was ich vorhin schon mal gesagt hatte, das kann total gut helfen, um eben A, dieses Tempogefühl zu entwickeln nach dem Laufen und B, einfach wirklich dieses, dieses Wechselgefühl generell zu lernen. Also das ist einfach, wenn du und dann musst du gar nicht weit Fahrrad fahren. Das reichen vielleicht 15, 15 Minuten Radfahren. Auch äh, im, im, oberen GA1-Bereich. Und dann läufst du noch zwei Minuten vielleicht. Oder wenn du ganz viel laufen willst, laufen Kilometer. Dann läufst du fünf Minuten. Oder sechs Minuten. So. Also fährst 15 Minuten Fahrrad und danach läufst du sechs Minuten. Und das ist alles, was du brauchst, um deinen Körper physiologisch so zu belasten, dass es sich sehr realistisch wie Wettkampf anfühlt. Also gerade dieses Loslaufen nach 10, 15 Minuten Radfahren äh, ist super intensiv und du merkst es auch innerhalb eines Kilometers, wie sich der Körper darauf einstellt. Und wenn du das dann nimmst und sagst, naja, ich bin jetzt 15 Minuten Rad gefahren und ich bin dann sechs Minuten vielleicht gelaufen, das kann man dann durchaus mal zu so einer Kombi-Einheit zusammenbauen, die am Ende vielleicht eine Stunde, anderthalb, vielleicht sogar zwei Stunden dauert. Ja, also das kann man dann fünf, sechs Mal wiederholen, macht immer ein bisschen Pause dazwischen, verpflegt sich auch dazwischen in den Pausen in Ruhe und äh, macht dann wieder los. Und, und dann kann das dann kann das durchaus Sinn machen.
0: Sollte man das ähm, locker, also in was für einem Tempobereich würdest du jemandem das empfehlen?
1: Naja, also ähm,
0: ist ja schon zügig, weil die kurzen Distanzen, dann macht es ja auch keinen Sinn, die dann da so durch die Gegend also, zu traben, sage ich mal. Ne? Also ich sag
1: mal so, dein Ziel sollte so im GA1-Bereich bleiben bei sowas, gerade am Anfang. Ich glaube kaum, dass einer laufend im GA1-Bereich bleibt, ja. wenn er damit beginnt. Die ersten paar Mal wird er immer in den GA2-Bereich laufen, einfach weil er es äh, erst mental verstehen muss. Und deswegen, beim Radfahren bin ich eh kein großer Freund von äh, so extremen Vorgaben auf dem Fahrrad, wenn man draußen fährt, weil ich einfach immer denke, safety first. Und wenn man safety first auf dem Rad gelten lässt, fährt man draußen auf nicht abgesperrten Strecken einfach immer nur GA1. Es soll ähm, ja
0: auch Leute geben, die haben ihren Rollentrainer zu Hause stehen und einen Laufband daneben. Ähm, dann <lacht> herzlichen Glückwunsch.
1: Dann ähm, Aber dort hat man ein anderes Problem. Dort hat man, das sollte man dieses Thermoregulationsproblem nicht so unterschätzen.
0: Ja, das ist dann das spezielle Hawaii-Training.
1: <lacht> also generell ist das ein, ein wichtiger Punkt, den man auch nicht unterschätzen sollte. Gerade wenn man sich auf das Koppeltraining vorbereitet, nimmt genug zu trinken mit. Es mag jetzt banal klingen, aber es ist einfach so, du, unser Körper kühlt bei Fahrtwind auf dem Rad besser. Und neigt dazu, beim Loslaufen erstmal so ein bisschen zu überhitzen.
0: Ja, und klassischerweise ist es ja so, wie wir schon ganz am Anfang gesagt haben, dass man Koppeltraining ja so in der unmittelbaren Vorbereitung äh, auf den Triathlon-Wettkampf macht. Sprich, auch im Sommer schon oder zumindest im, im, im späten Frühling. Ne? Ähm, ja. Das heißt, da können die Temperaturen dann auch schon sehr, sehr hoch sein. Ne? Ganz einfach, also auch da äh, dann aus dem Grunde... Ähm, sollte man da mhm. ähm, dann dafür sorgen, dass der Flüssigkeitshaushalt nicht leidet. Ne? Genau. Ähm, das, also Und auch bei dem Thema vielleicht noch, ich finde es absolut sinnlos, wenn Leute im Winter irgendwie anfangen, irgendein Koppeltraining zu machen. Weil das, also so außer, lange, ich, außer ich, ich ihr mal, fliegt irgendwo hin äh, und macht da dann natürlich, also habt da dann irgendwie euren Triathlon ähm, im Warmen, wo ihr irgendwo hinfliegt, aber wenn ihr, äh, sag ich mal, nur in den hiesigen äh, Gefilden an Triathlon-Wettkämpfen teilnehmt und dann im Winter irgendwie ein Koppeltraining macht, ähm, also aus trainingstechnischer Sicht ähm, ist das jetzt nicht wirklich sinnvoll, wie gesagt, fürs Ego, äh, ja, okay. Und ist ja dann auch okay, wenn jemand sagt, ey, ich brauche das jetzt für mein Ego, ich weiß, das ist eigentlich trainingstechnisch nicht sinnvoll, aber ist mir egal, ich will es jetzt mal für mein Ego machen, okay, ne? also dann es auch ist vollkommen legitim. Mit, es
1: ist vom Prinzip her so was ähnliches, ähm, auch, auch für den Kopf, so wie bei meiner ersten Langdistanz, wo ich gesagt habe, okay, ich muss vorher einmal über die 180 Kilometer hinaus ja. Radfahren. Das hat Trainingstechnisch so ab 150 Kilometer, vielleicht 130 Kilometer irgendwo dort wäre eigentlich die Trainingstechnische Grenze, wo man sagt, okay, also es macht darüber hinaus großartig zu trainieren. nicht Physiologisch so Physiologisch
0: nicht, aber, vom genau, mental aber für, natürlich für den mental durchaus. und für den Kopf genau.
1: kann so eine Einheit dann Sinn machen. Ja. Wie gesagt, ich finde, ich finde es da nicht so schlimm, wenn man über den Punkt hinausgeht auf dem Rad. Weil da ist wieder das, das Thema mit dem Erholungsgrad ist ein anderer. Ne? Also wenn ich nicht äh, so krass ähm, meine Gelenke belastet habe, ja. habe ich einfach eine andere Regenerationszeit. Ja. Deswegen das,
0: zum Beispiel kann es durchaus sinnvoll sein, 180 Kilometer Rad zu fahren in Vorbereitung auf den Ironman, aber es ist nicht sinnvoll, 42 Kilometer zu laufen. Genau. Also außer man baut das natürlich auch irgendwie als Wettkampf ein ins Training, ja dass jemand dann äh, vielleicht auch äh, irgendwie einen Marathon, das machen ja einige. Ja, ist aber auch, meistens wobei, hinterher. Genau, wobei es sinnvoller ist, den Marathon hinterher zu laufen. Genau, genau.
1: meistens äh, läuft man dann ähm, ist das auch so Kannst du ja auch aus, aus eigener
0: Erfahrung sagen, nach dem Ironman, fühlen sich solche Sachen dann irgendwie lächerlich an, weil dann läufst du einen Marathon, bist vorher aber gar nicht äh, 3,8 Kilometer geschwommen und 180 Kilometer äh, Rad gefahren und denkst so, wie jetzt, mach aber ich es, nur einen Marathon?
1: Aber es fühlt sich auch ganz komisch an, wenn du dich dann nicht gut fühlst. Ja, klar. Weil du nämlich dann in den Moment, also zumindest ist das bei mir so, gedanklich sage ich mir dann, boah, du hast diesen blöden Ironman geschafft, dann wirst du ja jetzt wohl und dit, dir noch schaffen. <lacht> das dauert ja nur die Hälfte der Zeit, jetzt stell dich nicht so an.
0: Aber eigentlich sollte es so sein, dass wenn ihr ein Ironman also gemacht habt und danach dann irgendwie n nur in Anführungsstrichen eine der Einzeldisziplinen äh, macht, dass ihr dann denkt, ja ich bin der König oder die Königin der Welt. Ich habe einmal gemacht, was wollt ihr mir eigentlich hier Marathon? lächeln? Also bei mir
1: war das definitiv so. Ich habe danach dann immer den Moment gehabt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt hast du dich so lange da gequält, jetzt kommen alle anderen Wettkämpfe, die du jetzt machst, sind kürzer und da gab es dann leider bei mir auch keine Ausreden mehr für die anderen Wettkämpfe.
0: Ja, aber hat ja auch alles gut geklappt, von daher geht es ja in Ordnung. Aber nur um das nochmal zu betonen, also ich habe gerade natürlich vom mentalen Aspekt gesprochen. Ihr seid natürlich, also es auch da wieder, leider muss man es immer betonen, weil die Leute oft immer nur das hören, was sie hören wollen. Äh, aus physiologischer Sicht ist es jetzt natürlich auch nicht sinnvoll, nach einem Ironman zu sagen, boah, ich laufe jetzt noch äh, irgendwie jede zweite Woche einen Marathon. Ne, also das wollte ich nur nochmal gesagt haben. Also,
1: wenn man nicht eh jeden Tag einen Ironman macht, macht er einen mental auch so leer, dass man danach normalerweise nicht so ein hohes Bedürfnis hat direkt einen Marathon zu laufen. Die Idee hinter diesem Marathon nach dem Ironman ist ja immer, dass du die, die Langdistanzrennen sind alle so im Juni, Juli. Und von da bis zu den Herbstmarathons kriegst du genau noch einen vernünftigen Trainingszyklus rein. Ja. Und daher kommt ja dieser Mythos, dass man <lacht> unbedingt, wenn man Ironman im, im Juni gemacht hat, dass man dann unbedingt im Herbst nochmal irgendwo einen Marathon also laufen ist, muss.
0: Für, also wer da keinen Bock drauf hat, lass es sein. Ne? Aber wer ja. Bock drauf hat, kann es natürlich machen, weil es dann durchaus trainingstechnisch äh, gut ist passen halt, kann. Also ihr,
1: ihr kommt halt von einem unfassbar hohen mhm. Niveau. Ja. Also wenn ihr keine Schmerzen habt. Nach vor allem, einem, wenn ihr dann
0: sagt, ihr wollt euch wirklich auf den Marathon konzentrieren, sprich ihr konzentriert euch dann hauptsächlich auf diese eine Disziplin, ist ja natürlich im Training dann auch erstmal gefühlt, oh ja, okay, easy peasy. Die anderen zwei Disziplinen macht ihr dann hoffentlich noch weiter, aber vielleicht dann eher nur so nebenbei, in Anführungsstrichen. Ne? Und der Fokus liegt auf dem auf dem Laufen. Das äh, kann natürlich auch interessant genau. sein. Ist natürlich auch eine, eine coole Abwechslung vielleicht, ne? gerade wenn, wenn es jemand ist, der vielleicht eher vom Laufen kommt und äh, was die, die Lieblingsdisziplin ist ähm, und dann sagt, okay, jetzt äh, lege ich nochmal den Fokus aufs Laufen und das andere mache ich nur so als Erhaltungstraining, das Schwimmen und das Radfahren. Ähm, das kann natürlich durchaus äh, cool sein, aber wir schweifen ab. Für unser Thema war ja das Koppeltraining, wobei ja, das hat auch alles mit den einzelnen Disziplinen irgendwie zu tun, ähm, worüber wir hier gerade also sprechen. Also
1: vom Prinzip her ist das aber ein gutes Beispiel, weil ähm, kein Mensch würde zum Beispiel auf die Idee kommen, ein Koppeltraining zu machen in Vorbereitung auf den Marathon.
0: Ja, ich, also, sag niemals nie. Es gibt auch sicherlich einige Verrückte, die das machen, aber Die auch das da machen, aber in, ich sag
1: mal, in den klassischen Trainingsbüchern taucht das nirgendwo auf. Ja, zu Recht. Genau. Ja. Warum sagt man dann aber, oder warum gibt's dann trotzdem welche, die der Meinung sind, ich muss unbedingt koppeln, wie wenn ich den Ironman schon absolviert hätte? Ja. Das ist das, wo ich mir dann immer so denke, okay, also...
0: Ja, wie gesagt, das hat ja in, in 99 Prozent der Fälle mit dem Kopf zu tun. So Und das ist nachvollziehbar? Nein, es ist nachvollziehbar, dass die Leute denken, also wie gesagt, das haben wir hatten wir jetzt ja schon, haben wir schon besprochen, das kann ich nachvollziehen, dass die Leute denken, ja wie, aber ich muss das doch im Training trainieren, was ich dann mache im Wettkampf, so, ne? Aber nein, das ist äh, nicht so.
1: <lacht> das stimmt wohl. Gut.
0: Wie machen wir jetzt, wie... Wie kriegen war wir jetzt, das Paket jetzt äh, sozusagen wir jetzt die Kurve zum Ende oder ah, was? Harmonisch.
1: Ja, also lass uns wie noch Wie sieht das
0: -Koppeltraining, äh, Koppeltraining bei uns gerade aus? Äh, mau. Äh, also,
1: äh, bei uns gibt es keins.
0: Also bei unseren Athleten und Athletinnen durchaus. Äh, ich ist bei mir auch teilweise jetzt Koppeltraining geplant.
1: Aber auch da nur bei den Rookies. Also? Hauptsächlich
0: bei den Rookies, ja. ja,
1: ja. Einfach ums Mental. Das ist mental auf die und, Kette. Und tatsächlich
0: bei, bei den ähm, etablierten, wenn ich so sagen darf, Triathleten und Triathletinnen, da ist es dann halt einfach was sehr Individuelles und was, was ich mit meinen Sportlern und Sportlerinnen auch sehr stark abstimme. Ne? Wie gesagt, es können, also bei manchen ist halt so dieser mentale Aspekt sehr, sehr wichtig und auch dieses Gefühl, ja, okay, und das geht und ich kann auch die beiden Sportarten und ich bin fit genug, um das zu machen, so, was auch immer da die Gedankengänge sind, das kann dann durchaus wichtig sein, das zu machen und da baue ich das auch so ein. Aber wenn jemand zum Beispiel auch sagt, Well, eigentlich habe ich nicht das Bedürfnis danach. So, dann kann es auch sein, dass ich jemand auf einen Ironman vorbereite, ohne dass der irgendwie ein einziges Koppeltraining gemacht hat. Ja. Weil brauchen tut man es nicht, um einen Triathlon absolvieren zu können. Ne? Ihr müsst nur äh, schwimmen, Radfahren und laufen können. Und wenn ihr das einzeln könnt, dann könnt ihr das auch hintereinander. So relativ einfach.
1: So sieht's aus.
0: Das ist doch eigentlich ein guter, ein guter Schlusssatz, oder?
1: Damit würde ich auch unsere Hörerinnen und Hörer direkt entlassen wollen. Also ah haben wir wieder viel zu lange gequatscht, wir wollen ja mal gar nicht so lange quatschen in dieser Coachingzone. Das soll immer kurz und knackig werden und wir verplappern uns ja, hier dann immer. dann
0: rede doch jetzt hier nicht noch so weiter, <lacht> aber wenn es euch äh, wenn euch unser Podcast gefällt, dann gibt uns doch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wo auch immer man das bewerten kann. Das heißt kann. nicht mehr iTunes, oh, oh, das bin, heißt Apple Podcast. Ich bin von vor, vorgestern, Entschuldigung, ähm, Apple Podcast, ja, okay.
1: Das ist doch, ähm, du hast doch so ein komisches Apple-Ding, du weißt doch, wie das heißt.
0: Mir ist doch, ich bin, ich bin da, äh, äh, die, ähm, wie ist eigentlich, wie ist eigentlich die, oh, jetzt wird jetzt du nochmal haarig, wie ist eigentlich die, die weibliche Form, die äh, gendergerechte Form äh, von Otto-Normalverbraucher? Sagt man da anna Normalverbraucherin oder Also ich bin auf jeden Fall die Anna-Normalverbraucherin, die Hanna-Normalverbraucherin Hanna ähm, und mir ist das völlig wurscht, wie das Ding heißt. Äh, Hauptsache es funktioniert.
1: Aber es heißt schon seit zwei Jahren, heißt deine Podcast-App anders. Ach, das muss dir doch mal irgendwann aufgefallen Gut,
0: sein. Gut, also ähm, nochmal zusammenfassend, äh, was wir heute über das Koppeltraining gesagt haben. Schwimmen, <lacht> Radfahren, Laufen. Wenn ihr das einzeln könnt, dann könnt ihr das auch hintereinander. Ähm, aber ja.
1: Oh, und jetzt ab, äh, ab Radfahren, aufs Laufen. Rad
0: und dann noch <lacht> Laufen.
1: Oder so ähnlich. Ach, ich würde sagen, wir sind raus.
0: Ciao, ciao.